0: caminos, dos destinos, es el mensaje que vamos a compartir, no cabe duda pues que aunque hoy estemos aquí reunidos, cierto, en el mismo lugar y algunos de ellos virtualmente a través de la, de la red, sin embargo cada uno de nosotros ha seguido distintos caminos desde nuestro nacimiento hasta llegar a este, este instante, este momento mismo no cabe duda que a lo largo de todo este camino y de nuestro diario caminar, hemos tenido que tomar decisiones, diariamente. El solo hecho de que cuando nos levantamos, podemos tomar la decisión, o me quedo acostado, ¿cierto? O me levanto. Y a algunos les cuesta, les cuesta luchar, ¿ah? ¿eh? Algunos. A mí no me cuesta tanto, ¿ah? ¿eh? pero sé que a algunos les cuesta luchar harto por allí mucho hay hay algunos que mucho se les pega como, como dice mi hermano miguel sabanás se les pegan las sábanas ahora no todo no todo lo que lo que brilla es oro dice un dicho cierto no sé si usted reconoce no sé si se vea bien ahí no sé si usted reconoce qué son. Bueno, no, no, la, la definición no está bastante definida, pero no sé si usted sabe qué es eso. Levante la mano quien sepa qué es eso. Bueno, algunos saben, ¿cierto? Algunos saben. Ambos, ambos son diamantes. Son diamantes. Uno está trabajado, pero hay otro que no. Pero ambos son Diamantes. O sea, no todo, no todo parece lo mismo. Capaz que si viéramos el de la, este que está aquí a su izquierda, a mi derecha, no reconociéramos de que es un diamante. Pero es una piedra preciosa, por cierto, con muchas características, ¿eh? que vamos a mencionar algunas de ellas. Como que no se ve bien ahí. ¿eh? No, no se ve bien. Bueno, aquí hay dos, en este, créame, por fe, tenga un poquito de fe y créame. Acá sí yo lo veo perfectamente, no sé por qué no salió muy bien, pero capaz que es un poco el, el brillo del diamante, ah, ¿eh? ahí un poquitito. Bueno, estos dos no se ven bien, pero créame por favor, le ruego que me crea por un instante. Se ven iguales Son dos Iguales ¿ah? Pero no son lo mismo Uno es un zafiro blanco Y el otro es un diamante Ya Parecen lo mismo Pero no son iguales Y usted los ve Y simulan lo mismo Pero tienen valores Diferentes, precios diferentes es más, el diamante, el diamante es de una piedra preciosa, la más dura, ¿eh? no se desgasta con el tiempo, por eso su valor. De hecho, demora, según los entendidos, cientos de años, mil, mil de años, para poder formarse y está a kilómetros de profundidad. De ahí parte su valor, pero su valor no radica solo en eso, sino que su estructura cristalina, tiene pocas impurezas, lo cual le da una gran transparencia. ¿Mm? Y solamente, a ver si esa se ve, bueno, esa un poquito, ¿ah? ¿eh? ¿Esa sí se ve un poquito mejor? Bueno. Y solamente cuando un rayo de luz lo atraviesa, puede uno reconocer, es más, algunos que son expertos, de pronto han desarrollado una capacidad para identificarlos. Pero no es fácil identificarlos, porque son muy parecidos. De hecho, ambos son un poco transparentes. Pero hay uno, hay uno que, que es el diamante, que cuando atraviesa un rayo de luz, se refracta y las longitudes de onda, ¿ah? las longitudes de onda de este rayo de luz hace que se refracte y se genere lo que es la dispersión, se dispersa la luz. En distintas longitudes de onda y parece mostrar como un arco iris. Por eso están, que cuando la mujer se lo pone, o un collar, o un, un aro, ¿ya? O en un anillo, muestra cuando le entra luz, como que muestra unos brillos así a distintos colores, un poco como lo que muestra ella. ¿eh? Un poco, si ustedes se fijan, este, los rayos de luz se refractan de manera tal y se dispersan de manera tal, este que es el zafiro blanco no, se refracta algo, pero no con la intensidad que se refracta un diamante. ¿Ya? No todo lo que parece ser necesariamente es, a veces lo que parece ser bueno no es tan bueno, ¿Ya? O también lo que parece ser malo no es tan malo, porque nos fallan nuestros sentidos, nos fallan, cometemos errores y cometemos errores al tomar decisiones si no acudimos a aquellas características propias que nos permiten identificar si algo es o no legítimo, original. Dice la escritura, ya el pasaje que se leyó al inicio, se leyó, eh, realmente este pasaje está en dos evangelios, en el evangelio de Lucas y otro, otra parte está en el evangelio de Mateo, ¿ah? que hablan de la puerta eh, estrecha y el camino estrecho. ¿ah? Voy a, quiero escoger el, el, el evangelio de Mateo, ya eh, para hablar de esta versión Acerca de esta escritura y dice, entrad por la puerta estrecha, porque es ancha, porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella Pero la estrecha, y, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan este evangelio y este pasaje en el evangelio de Mateo tengamos, Entendamos un poco el contexto en el que está este Porque para poder entender algo tenemos que entender el contexto Y no sacarlo de contexto porque si no es un pretexto Dice un dicho ¿eh? Y efectivamente este evangelio primero es escrito por Mateo Mateo fue o se llamaba Leví Originalmente su nombre era Leví y era de Alfeo, por eso le decían Leví eh, de Alfeo o el Alfeo Porque era de la región de, de, de donde era originalmente Y el Señor luego le cambia el nombre a Mateo, que significa que es un don de Dios ¿no? Mateo era un judío original ¿ah? y era de profesión publicano ¿Qué significa eso? La palabra publicano efectivamente es de un servidor público, por eso era un publicano, un servidor que estaba a la mesa cobrando impuestos, ya cobraba impuestos, era cobrador de impuestos, ¿Ah? una profesión un poco indeseable en, ese, en aquellas ocasión. Bueno, igual hoy, ¿Ah? igual hoy, porque nadie puede diluir pagar impuestos. Algunos, bueno, algunos inventan trampas para eludirlas Pero él era un publicano Y recaudaba impuestos Por esta condición era bastante acomodada Su situación económica era muy cómoda Vivía bastante bien ¿ya? Es más, cuando Jesús lo llama Dice la escritura que él dejó inmediatamente Absolutamente todo Dejó su trabajo, dejó, dejó su pega, renunció a su pega por seguir a Jesús Y el, el Señor Jesús lo invita, sígueme Y él deja la mesa de los tribunos, de, de, de cobrar los tributos y lo sigue Es más, invita, invita eh, casi que recién cuando eh, dejó su pega ¿ah? Invita a otros publicanos y, e invita al Señor Jesucristo para que Compartir una cena con él Y él invita a quienes eran sus ex colegas sí Para compartir y presentarle a Jesucristo Por eso es que luego los fariseos Ven a Jesucristo cenando con los publicanos e inmediatamente lo criticaron dijo ¿Cómo? ¿Cómo estuvo Jesucristo? Te sientas a cenar con publicanos y pecadores. Y lo criticaron. ¿eh? Lo cierto es que Mateo, pues, escribe este pasaje. Y escribe en, estas, en estos dos versículos algo muy importante que requiere primero, primero que todo, una decisión: una decisión. ¿Mm? Y enmarca que hay dos caminos, hay dos puertas, dos caminos, dos destinos Y son muchos los que toman la puerta de la comodidad ¿Ah? Hoy día si se nos presentan ciertas circunstancias Nosotros y mayormente nos hemos acostumbrado a tomar caminos fáciles Humanamente si tenemos dos opciones y vemos un camino amplio, cómodo Cuatro carriles Versus tomar uno angosto ¿Qué preferiría usted? Bueno, Jesucristo marca Que efectivamente hay una gran puerta Y un camino muy amplio Pero su destino es la perdición Y son muchos los que toman este camino Una gran mayoría pero también plantea que hay una puerta estrecha Y un camino estrecho Pero que su destino es la vida Y que son pocos los que toman ese camino Si usted está aquí hermano, créame Solo basta mirar las calles para darse cuenta De que muchos han decidido hoy día En vez de venir a alabar a Dios a escuchar de Dios lo que Dios tiene para decirnos y que es relevante e importante para nuestro destino final si deciden quedarse en casa capaz de que haciendo otras actividades importantes, no no cabe duda de que son importantes porque algo, o sencillamente no, hoy me voy a relajar y me voy a quedar en cama todo el día, mucho Netflix, podría ser ¿no? Es una opción y es una decisión que cada uno toma Pero en este caso Dios y Jesucristo En la persona de Jesucristo le plantea De que tú y yo de esas decisiones Tenemos que tomar esa decisión Tenemos que tomarla Y cada día estamos tomando decisiones Algunas no son lo que parecen ser Algunas parecen ser muy valiosas como el zafiro blanco y como el diamante Y nos engañan porque creemos de que es bueno Parecen lo mismo Pero nos requiere que un rayo de luz lo atraviese Y pueda reflejar su verdadera gloria Para lo cual fue creado Eres tú un zafiro blanco o eres un diamante ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser hermano? Generalmente nos hemos acomodado y preferimos caminos de comodidad El mundo nos ha acostumbrado a lo fácil y no necesariamente a lo pragmático ¿eh? Sin embargo, los logros más satisfactorios a veces son los que requieren mayor esfuerzo Si no pregúntele a un deportista de élite El deportista de élite se ha tenido que abstener en muchas ocasiones de salir a farrear con sus amigos Bueno, algunos, no todos Pero los de verdadero élite Los medallas de oro De los Juegos Olímpicos Créame Que son gente muy esforzada Que si los demás se levantan el medalla de oro Ve que si los demás se levantan A las 5 de la mañana Este se levanta a las 3 Y lo mismo ocurre en el mundo espiritual Si usted quiere ser y tener una bendición espiritual mucho más grande Requiere esfuerzo No escuché, amén, ¿ah? ¿eh? Oye, capaz de que usted al final de este mensaje me odie No me odie a mí Es la palabra del Señor yo sencillamente vengo a hablarle de un mensaje que está en la palabra del Señor. Que Dios igualmente a mí me ha, me ha hablado y me está hablando. y Que me sigue hablando. Disponga su corazón para ello. Porque usted puede tomar la opción de decir, no, este mensaje es para ti. Ah, tú. Porque vemos fácilmente la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en nosotros. ¿eh? Ahora, esto requiere una decisión, es una decisión que usted tiene que tomar. Esta palabra entrar en el lenguaje original de alguna manera nos está invitando es a que no te quedes afuera, entra, no te quedes afuera e invita a otros a entrar. No te quedes con este mensaje, invita a otros a que puedan eh, luego compártelo cuando eh, Rodrigo lo envíe y el ministerio realmente eh, eh, Rodrigo dirige parte del ministerio Pero es todo un ministerio Personas que, que están eh, grabando ese mensaje Para compartirlo y para compartir otros mensajes ¿ah? Compártelo No te quedes afuera pero tampoco Impidas que, que otro pueda recibirlo Y ora por eso porque Dios es capaz de hacer que otra persona Varias personas han llegado aquí Por, por la web Por, la, por los medios ¿eh? Ahora Jesucristo Menciona que, que hay una entrada Y en otra parte de la escritura En el Evangelio de Juan dice Él claramente Yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y saldrá y y perdón, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. ¿Usted quiere entrar al reino de Dios? Yo soy la puerta, dijo el Señor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Ese es nuestro destino Tener vida Pero tenemos que tener claridad Y entendamos bien esto Y tenemos que ir al lenguaje original Para entenderlo porque nuestro lenguaje Es muy bonito pero es muy limitado Yo les invito a que Escudriñen Se esfuercen En estudiar la escritura Hay una academia bíblica hay varios cursos por los cuales usted puede ser bendecido. No se contente solamente con este, con, con lo que se comparte el día domingo. Tome nota, traiga su Biblia. Para que usted corrobore si efectivamente lo que se está diciendo aquí es lo que es. Y luego estúdielo, medítelo, métalo en su corazón en casa. Y durante toda la semana. En el campo físico también es el mismo, similar al campo espiritual Si usted solamente, imagínese usted en este minuto que come Solamente lo que come hoy día domingo Y no coma el resto de la semana, ¿qué le pasa a su cuerpo? ¿Qué le puede pasar a su cuerpo si no come solamente el día domingo? Se desnutre ¿Qué ha desnutrido? Así también en el campo espiritual. Ojo, que también es muy importante que aquí el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero tenemos que entender eso, porque Él lo habló, al menos aquí en los Evangelios, el, todo el Nuevo Testamento que está escrito en griego, Él lo habla en griego, bueno, Él lo habla originalmente en el arameo que él hablaba, pero cuando se escribe el Evangelio... Los evangelistas que escribieron y las personas que escribieron en, en el Nuevo Testamento Escribieron en griego Y él cuando dice Y quien lo traduce pues no utilizó la palabra bios La palabra bios es vida física Parece que no se tradujo ahí, Ve, ¿eh? eh, perdón no sé por el color Escogí mal el color, una mala decisión bueno se ve bien en el computador y aquí en el proyector le falta un poco más de definición Pero aquí bios, bios es vida física Cuando él dijo yo he venido para que tengas bios y la tengas en abundancia no dijo bios La palabra bios se utiliza en otro pasaje aquí Que es en Lucas 8, 14 La palabra bios es de donde viene La palabra biología ¿ah? Que significa vida, la parte física Ahogados por los afanes y las riquezas Y los placeres de la vida Esta palabra cuando se usó sí era bios Cuando dijo Jesucristo Yo he venido para que tengas vida No dijo he venido para que tengas mucha vida Para que te ahogues en los afanes y las riquezas Y los placeres de esta vida Jesucristo no vino para que tú te ahogues En placeres de esta vida Tampoco mencionó la palabra suje en griego Que significa aliento de vida del alma Aquí está, no se vea ¿eh? Pido excusas por ello ¿eh? Pero suje es aliento de vida del alma De donde viene la palabra psicología Hay un pasaje en Mateo 16, 25, que dice Porque el que quiera salvar su vida La vida de su alma la perderá, la perderá Y aquel que la pierda por causa de mí La, la hallará Jesucristo cuando habló estas palabras Insisto, no las habló en griego, pero el que la usó no usó la palabra originalmente. Yo he venido para que tengas su je y tengas mucho su je en abundancia. No. Jesucristo dijo: Yo he venido para que tengas soe, que es vida eterna, para que tu vida espiritual sea eterna, que es la vida divina exclusiva de Dios. Este en él estaba la vida Este es otro pasaje donde él habla De Zoé En él estaba el Zoé Y el Zoé era la luz de los hombres ¿De quién estaba hablando ahí? ¿De quién? De Jesús En el Evangelio de Juan El primer capítulo Yo he venido para que tengas Zoé Hermano y amigo Que está aquí visitas que que nos acompañan hoy día Nuestro lenguaje es un poco limitado cuando habla de vida Nosotros tenemos una sola palabra para referirnos a vida En el griego original que es como se escribe la escritura Habla claramente que hay tres palabras para hablar de vida Vida física, vida del alma y vida espiritual Porque tú eres espíritu Alma y cuerpo Y Jesucristo vino Para que tengas soe, Para que tengas vida en abundancia Un soe en abundancia Para que tengas una vida espiritual En abundancia No para que tengas un bios En abundancia No para que tengas un suje en abundancia Jesús nos habló de la vida eterna No de una abundancia de vida física No Ahora si por su misericordia Quiere que vivamos muchos años Él es soberano para hacerlo Pero si por Circunstancias Difíciles y adversas De la vida Escoge Que vivamos pocos Él es soberano él vino para que tengan vida espiritual en abundancia Aquellos que han muerto con Cristo en su corazón Viven por la eternidad, viven el zoé de Dios Que es el que Dios quiere que tú y yo tengamos en abundancia Es claro también que para que tengamos vida eterna Se requiere que este cuerpo muera Para que nuestro cuerpo pueda resucitar En un cuerpo glorioso Tienes que morir hermano Tu bios, tu vida física Tiene que morir Porque cuando nuestro cuerpo Resucite es necesario que muera este cuerpo Que envejece Este cuerpo que se enferma Este cuerpo que sufre Dios nos ha llamado Para que tengamos un soe, hermano Entiende eso, mi hermano Y no te aflijas Aprende a desprenderte Para que puedas El momento que Dios te llame Partir a la eternidad Porque Dios A través de su Hijo Jesucristo De esa puerta Nos pone un camino Angosto Estrecho Por el cual tenemos que transitar Para que podamos ir a la eternidad Jesús lo habló a los saduceos Cuando preguntaron acerca de la resurrección Los saduceos se le acercaron a Jesús Y le plantearon una situación Ridícula realmente ¿eh? Y le plantearon un caso Súper ridículo, inventado No creo que haya sido claro Porque le dijeron bueno Jesucristo, a ver hay una mujer que se casó y según nuestra ley eh, el esposo murió y por ley el hermano del esposo si estaba soltero tenía que poder casarse con ella y poder darle hijos darle herencia y le plantean, pero resulta que este murió y no le dio oriencia. Y vino un segundo hermano, y asimismo un tercero, y un cuarto, y un quinto, un sexto, y un séptimo hermano. Ah, bueno Jesús, eh, y en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Creían que iban a enredar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en su sabiduría dijo: Erráis Erráis Ignorando las escrituras Y el poder de Dios Hermano En la eternidad no va a haber necesidad De que tengas esposa Es otra dimensión Nosotros no alcanzamos A, a imaginar Cómo va a ser eso Pero si tú quieres Entender un poco más Métete en la escritura, escudriña la escritura porque aquí se habla con perfecta claridad La cantidad de respuestas que tú tengas, de inquietudes que tú tengas en tu vida En todo ámbito, ¿eh? en todo ámbito El apóstol Pablo en primera de Corintios también en el capítulo 15 del 50 en adelante. Por eso es importante que, que traigas y tomes nota para que luego tú lo estudies en, la, en, en casa. Pero si no, luego, bueno, reproduce el video y... Dice el apóstol Pablo que la carne, todo ese capítulo 15 habla acerca de la resurrección. Y es que es muy importante que la conozcamos y entendamos eso, para dónde vamos. Tú y yo es muy importante que sepamos hacia dónde nos dirigimos. Dice un dicho, porque cuando uno sabe para dónde va, toma la micro correcta. Pero si tú no sabes para dónde vas, cualquier micro que pase, te da lo mismo. ¿O no? Entonces es muy importante que tú sepas hacia dónde vas. Hermano, no te conformes, no te contentes con que muchas de las cosas que hoy día te plantea tu propia vida... ¿eh? El apóstol Pablo dice la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Este cuerpo tuyo y el mío, el que yo tengo en este minuto No puede heredar el reino de Dios, lo dice claro el apóstol Pablo Y él dice también que es un misterio No todos morirán físicamente pero quienes estén en su venida hasta las nubes seremos transformados. Y esto es lo que a algunos le llaman el arrebatamiento. ¿Sabes tú que hay un arrebatamiento? Y que ocurrirá en cualquier minuto. Si no lo sabes, investigalo porque aquí dice que va a haber un arrebatamiento. Y quienes estemos vivos en esa Venida de Jesucristo hasta las nubes Pero no llega a tocar tierra Porque este, este planeta tal como tú lo ves hoy día Va a ser consumido también hermano Si no lo sabes, no me creas a mí Búscalo y escudriña la Escritura Y también dice en la Escritura De que si los que estén vivos a esa venida de Jesucristo Serán transformados Este cuerpo va a ser transformado En un cuerpo que se va a poder elevar Hasta las nubes para recibir Al Rey de Gloria Al Rey de Poder Y los muertos Los que están muertos y murieron con Cristo en su corazón Resucitarán Si tú tienes familiares ha muerto y murieron con Cristo Y con esa esperanza Van a resucitar hermanos Y resucitarán Y recibirán al Señor en las nubes Y juntos Nos iremos Porque yo voy a estar ahí hermano Nos iremos A las bodas del Cordero a las bodas, a un matrimonio que el Señor Jesucristo tendrá con su iglesia Para la eternidad Y cuando esto ocurra El Espíritu Santo de Dios Que fue enviado desde Pentecostés Para que esté con nosotros todos los días hasta el fin ¿Qué pasará? ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe, hermano? Hay algunos que no lo saben, parece. Hermano, vaya a la escritura y le dice claramente, claramente lo dice, pero no se contente, no se conforme con lo poco que puede hacerse en hora y media. A veces, bueno, 20 minutos, ¿no, Miguel? 20 minutos, que a veces tiene que compartirse el mensaje. Y no es suficiente y perdónenme si me demoro un poquitito más de 20 ¿eh? pero sepa hermano de que aquí dice claramente claramente de que va a haber una resurrección va a haber un arrebatamiento va a haber la boda del cordero que compareceremos ante el tribunal de Cristo y en el final de los tiempos habrá un juicio Damos gloria a Dios porque los que tengamos a Cristo en el corazón No estaremos en ese juicio donde hay un acusador Estaremos en el tribunal de Cristo que es otro La gran diferencia es que en el tribunal de Cristo Tenemos abogado defensor pero en el juicio final no hay abogado Porque Cristo cuando nos quieran acusar Dice, bueno, este, este cabro efectivamente cometió esos pecados. Bueno, me van a faltar dedos para mencionar los que yo cometí, ¿no? Pero el Señor va a decir: Él cometió esos pecados, pero yo pagué el precio. Y aquí está la muestra, en mis manos y en mi costado, está la muestra de que yo pagué el precio por Walker. Y pagó el precio por ti hermano Por esto vino a morir Jesucristo Y es más Por esto Por esto vino a mostrarnos Y a hablarnos de la vida eterna Él quiere que tengas Vida eterna hermano Esto no te lo da nadie No te lo da nacionalidad No te lo da las riquezas No te lo da nada Y hay que ver Por eso Él dice El zoé y esta es la vida eterna, este es el zoé que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo A quien han enviado en Juan 17.3 Si usted lo lee en la traducción aquí digo, Y esta es la vida eterna, este es el zoé dice el Señor Yo soy la puerta y yo he tenido para que tengas zoé en abundancia Y esta es la vida eterna que te conozcan Hermano Dios quiere que tú le conozcas. Él quiere que le conozcas. Guinosco es la palabra original que utiliza aquí para conocer: que es para que tengas un conocimiento a través de una relación íntima, que es adquirida por la praxis. Por la práctica y el trato personal Él quiere tener un trato personal contigo Pero búscalo a diario A diario Imagínate un matrimonio En un matrimonio Que uno se vea cada domingo 20 minutos Una media hora ¿Cómo será ese matrimonio, esa relación? Así va a ser la misma relación Si tú quieres tener con Dios solamente esa relación El día domingo, bueno es tu decisión Pero esa relación no va a ser íntima Una verdadera relación íntima Se cultiva y se motiva día a diario Hablando, dialogando con la esposa Nos llegamos a conocer y a tener Y a tener este conocimiento, esta intimidad Es a través de de compartir sufrimientos, compartir alegrías, compartir inquietudes, compartir cosas Y a diario Dios quiere que compartas con Él todas esas inquietudes Todas tus alegrías, todas tus dudas, todos tus temores, todas tus inquietudes La misma palabra que usa aquí en Juan 5.39 Escudriñen las escrituras, estudienlas, es escudriñar Significa búsquela, investigala, estudiala, medítala, aplícala a tu vida El español no dice escudriña Tratan de resumirla, o sea no estoy culpando al, a quien lo traduce ¿no? Sino que es limitado, pero si tú quieres un verdadero conocimiento ve a la original Estudia, escudriñala, medítala, la escritura Porque a, a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Si tú quieres saber más de la vida eterna Estudia la escritura, escudriñala a diario Créeme, Netflix, que es muy entretenido ¿eh? yo, yo también lo veo pero, ¿a qué le dedicas más tiempo? Capaz de que ahí vas a entretenerte un buen rato y, y agradable, ¿no? Pero no te va a hablar de la vida eterna Cuando tú quieres viajar e ir a un destino Vas a llegar mejor preparado Cuando estudias Si tú quieres ir a Canadá, a donde sea Previo le preguntas a alguien que conozca Canadá Investigas qué monedas allá Si llegas con pesos chilenos Uy compadre Te va a ir mal Allá Es otro, es un dólar canadiense Tienes que llegar con dólares Y tienes que hablar inglés O si vas a la parte francesa Hablar francés Hermano Si quieres ir a la vida eterna Tienes que ser más espiritual Porque Dios es espíritu con este cuerpo y esta carne no vamos a ir al reino de Dios Dos caminos, dos destinos hermanos todos estamos en la fila Y esa vía es una vía de un solo sentido, usted y yo El gran tema y el gran problema es que usted no sabe en qué número va. Y menos sabe qué número tiene. Es chistoso, pero es real, hermano. El tema de la muerte es un tema difícil. Y podemos evitar hablar de él, pero no podemos evitar la muerte. Usted y yo, si es que el Señor no viene antes, vamos a morir Y es necesario que este cuerpo físico muera para ir al reino de Dios Usted no sabe cuál es su número ni en qué número va Pero está en la fila No puede adelantarse Como a veces cuando ve una fila larga usted, ay a ver si hay algún conocido allá para, para ver si, si le, lo deja meterse. Bueno, la gran mayoría quisiera irse más bien hacia atrás, ¿no? Tampoco puede irse para atrás. Ni tampoco puede evitar estar en la fila porque está hermano. Lo fácil ya está hecho Lo difícil lo podemos hacer Con la ayuda de Dios Lo imposible dejémoselo a Dios El postrer Adán Jesucristo cuando resucitó Dice la escritura Que era un espíritu vivificante Eso ni tenemos idea Cómo será Pero con ese cuerpo El Señor atravesó paredes es otra estructura molecular Tratamos como entenderlo un poquito Con el conocimiento limitado que tenemos ¿eh? Pero aquí tal vez hay una historia Si me permite ya. Un poco cruda pero es real Y es una historia real hermano Es una historia real Algunos teólogos Dicen que es una parábola Pero es una historia real que Jesucristo narra Es más Es más esta, esta, esta historia la narra Jesucristo En el marco del sermón del monte Después de hablar de la llamada regla de oro Cuando dice todas las cosas que quieres Que los demás hagan con nosotros Así debemos también nosotros hacerlas con ellos Vale la pena notar que este Es controversia pero es una historia real Primero porque entendamos La narra Jesús Y Jesús tiene la autoridad Para describir lo que allí habla Él lo dice La historia en la Biblia Cuando uno la lee en esos títulos Que a veces le ponen sobre las Biblias Originalmente no venían con esos títulos Pero algunos no le ponen Como la parábola del rico y Lázaro No le ponen le ponen el rico y Lázaro. No es una parábola. Adicionalmente, en esta historia se utilizan nombres reales. En las parábolas no se utilizan nombres, solamente se utilizan ejemplos terrenales. Jesús utilizó parábolas con ejemplos terrenales para tratar de ilustrar una verdad espiritual. Por ejemplo, el sembrador. El sembrador salió a sembrar y aquí la semilla y, y nunca menciona nombres propios y habla de una cosa entendida por el público para hablar de una cosa espiritual, claro porque si nos dijera de entrada las cosas espirituales no las entenderíamos, no cacharíamos, ¿cachai? <risa> y Presenta una verdad espiritual directamente Vamos a leerla Había un hombre rico sí, Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez ¿Ah? Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas Y ansiaba saciarse de las migajas Que caían de la mesa del rico Y aún los perros Venían y le lamían las llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Menciona a Abraham y menciona el nombre de Lázaro Qué curioso que el rico Sería muy conocido en la tierra ¿eh? De seguro estaría en la, en, la, en la portada De la revista Fortune Era rico Mucho dinero Así como aparecen en las portadas De las revistas ¿sí? Quienes tienen mucho dinero aquí Ahí créeme que no, no voy a estar yo En este minuto No puedo Porque en este mundo eso es lo que vale Pero dice aquí Uno que este era un hombre rico Ahora entendamos El ser rico no es pecado El ser rico no es pecado Las riquezas no son pecado El problema es cómo las usas O si pones toda tu confianza en ella Si crees que por esa riqueza Vas a tener el mejor lugar El primera clase en el cielo Estás equivocado. Si crees que porque eres norteamericano o europeo o chileno vas a tener uno de los mejores lugares, estás equivocado. O colombiano o venezolano, ¿no? No estoy diciendo que, que se entienda y por favor, edita lo que, que no. Vayan a pensar que estoy eh, eh, No haciendo inclusión ¿eh? Hay que incluirlo Amén, amén Dice Franklin ¿eh? No es pecado el ser rico El problema es que este caballero Teniendo mucho riqueza Se podía dar el gusto Qué bueno que uno se pueda dar el gusto Y tener banquete a diario Y disfrutarlo Para eso trabajé Dirá el que Para eso me esforcé El problema no era ese El problema es que en su puerta Había alguien que necesitaba su ayuda Y lo ignoró El mendigo estaba enfermo hermano Era tirado ahí Era una situación difícil pero real A este pobre enfermo era pobre No tenía dónde. Era enfermo, estaba hambriento y era indefenso Ni siquiera los perros podría él mismo retirárselos Y nadie, al parecer nadie lo hacía por él Ese era el problema y aconteció lo que tiene que acontecer Porque la muerte No hace distingo De raza Ni de condición social A todos los visita hermano. La muerte no respeta Ni a ricos ni a pobres Y dice Continúa el, el texto entonces, él, él, el rico que estaba en el Hades, el Hades, el Hades es una palabra que se utiliza en el griego, en el griego, que es el lugar donde van los muertos. Que en el Antiguo Testamento se llama el Seol, el Seol, pero también y es muy importante que lo entendamos Nadie, nadie en el Nuevo Testamento Y en particular en los Evangelios Habló tanto del infierno como el mismo Señor Jesucristo Nadie Y tenemos que hablar de Él No nos gusta escuchar esa palabra infierno Y usted verá si cree o no cree Pero lo dijo el Señor Jesucristo El infierno es real hermano algunos dicen, no, pues que estoy viviendo el infierno aquí El infierno real, mire lo que pasa en el infierno Después de que muere Entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Él su cuerpo fue llevado a la sepultura pero cuando murió la palabra de muerte es separación Ocurre una separación por eso muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios Nacimos muertos espiritualmente y estamos separados de Dios eso es estar muerto espiritual cuando muere físicamente, el bios queda en la sepultura, pero el alma y el espíritu salen. La Biblia lo narra, yo no me lo estoy inventando. Ahora, hay testimonio de personas que dicen que, que fueron por el túnel, que hay una luz. Bueno, no lo sé, no lo sabemos. Tendríamos que experimentarlo para saberlo. Hay testimonio de personas. Pero creamos. Aquel que venció la muerte Y lo dice en su escritura Y lo narra aquí Y mire lo que habla Que es la condición que pasa este rico Que tenía todo en esta tierra Pero después de muerto La cosa cambia hermano Uno Su alma Va al Hades Como leíamos un poco antes Y alzó sus ojos ¿Qué significa eso De que esa alma va a ver. Pero no con estos ojos físicos. Yo le invito por un instante, cierre sus ojos, ciérrelos, por favor. Le invito a que haga ejercicio. Cierre sus ojos. Ciérrelos. Y mire, y mire el living de su casa. ¿Lo ve? Estoy tratando de hacer una ilustración Una ilustración ¿ah? No es que sea así ¿ah? Por favor Pero es tratando Usted para ver el living en este minuto No necesita los ojos físicos Ahora cierre su boca Y diga Yo soy un hijo de Dios Pero sin, que, sin pronunciar palabra Y si quiere dígala en inglés O en chino o en lo que sea Pero dígala Yo soy un hijo de Dios Dígase usted mismo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dígalo usted mismo allí. Dígalo para adentro, a su alma ¿Pudo hacerlo, cierto? ¿Pudo hacerlo? ¿Y necesitó pronunciar palabra? Bueno, más o menos eso ilustra Hay dentro de usted Y así va a ser eh, Después de la muerte Va a poder ver Cosas. Va a poder Hablar porque aquí dice Que el que murió, el rico Dio voces, gritó desesperado Padre Abraham, ten misericordia De mí, pero está clamando Por algo que ya no puede Hacer Too late Demasiado tarde Hermano usted tiene que En esta vida pedir Misericordia de Dios Acercarse a Dios, buscar de Dios mientras tenga vida Y usted y yo no sabemos cuándo tiene que aparecerle su número Pero le va a aparecer Usted no lo sabe, podría ser esta noche Podría ser saliendo de aquí, tuvo un accidente O no importa la condición o la edad que tenga Le viene una enfermedad letal y mortal Y ahora usted tiene que tomar esa decisión Too late le entró el espíritu de evangelismo a este rico Too late Porque luego dice Ah, lo dice un poco más adelante Pero bueno, aquí también dice De que él en el Hades Clamaba por misericordia Y es cínico ¿eh? Porque dice envía a Lázaro está acostumbrado a mandar Mándame a Lázaro Mándame Mándame que moje Su dedo en agua Y que venga a poner en la punta de Mi lengua, tiene lengua Después de muerto Tiene lengua, tiene voz Puede ver Puede sentir estaba atormentado. Estoy atormentado en esta llama. Y dice, ay, llama a padre Abraham, ¿no? Quiere decir que conocía la escritura. Muchos de los judíos se jactan de ser judíos y dicen, bueno, tenemos la bendición de Dios. Tenemos la bendición de Dios, porque somos judíos. Y se jactan de tener... Bueno, muchas de las grandes compañías a nivel mundial son de judíos Pero claramente conocía la escritura Le llama Padre Abraham ¿Mm? Padre Abraham entonces le dice Pero Abraham le dijo Ah perdón, Abraham le contesta Acuérdate, ¿qué significa eso? De que después de la muerte tiene memoria Acuérdate, acuérdate Que tú en vida tenías muchos bienes y la pasaba chancho Acuérdate Y en cambio este Que fue llevado por los ángeles hermano Cuando Tú mueras Si tienes a Cristo en tu corazón Vienen ángeles por ti Vienen ángeles por ti Dios envía ángeles para que te lleven A su morada Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en vía Y Lázaro también males Pero ahora este está consolado aquí Y tú atormentado Además de todo esto Hay una gran cima puesta entre nosotros Infranqueable De manera que los que quieren pasar de aquí para acá No pueden Y de aquí para acá tampoco No hay cómo pasar Una vez esté ese destino le veo Mateo. Bueno, el Evangelio de Mateo de hecho habla de, de esto. ¿eh? Bueno, y, y el de Lucas también. En el Hades tiene sed, tiene necesidades. En el Hades está y estará siempre atormentado y tendrá memoria. Qué contraste que aquel que le tocó vivir un camino difícil es consolado en el seno de Abraham. Entonces le dijo. Te ruego padre Abraham que envíes a casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifique A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Abraham le dijo a Moisés y a los profetas oiganlos Es decir le dice al, 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 al judío Tienes la escritura Y no has creído no padre Abraham Pero si alguno fuere de ellos Entre los muertos se arrepentirán Y Abraham le dice Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare De entre los muertos Hermanos Por milagros No se arrepiente la gente La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Por la predicación A Dios le ha placido de que Tú creas en el plan de salvación a través de la predicación, no por milagros Hay mucha gente que ha visto muchos milagros, ¿eh? todos hemos visto milagros Pero por los milagros nadie se convierte Vamos terminando ¿Cuál fue entonces el pecado del rico? Aquí tomo un texto en Miqueas ¿no? Como él era judío, conocía la, el Antiguo Testamento Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno Y qué pide Jehová de ti Solamente que hagas justicia Ames misericordia y humillar, humillarte Ante tu Dios La voz de Jehová clama a la ciudad Es sabio temer a su nombre Prestad atención al castigo Y quién lo establece Y eso se lo dice al judío Ese fue el pecado de este rico No moverse a misericordia Ahora, ¿y qué de nosotros? Bueno, el Nuevo Testamento nos dice claramente Que al final de los tiempos, cuando el Hijo de hom del Hombre venga en su gloria Y con todos sus santos ángeles que vengan con Él Entonces Él se sentará en su trono de gloria Y serán reunidos delante de Él todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el rey dirá a los de su derecha Vengan benditos de mi padre A heredar el reino Que se ha preparado Desde el principio del mundo ¿Mm? Y entonces dirá también A los de la izquierda Apartados de mí, malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles El infierno originalmente, inicialmente Está preparado para el diablo y sus ángeles Pero por lo visto, por la palabra de Dios Que la dice aquí, Jesucristo También irán a parar Aquellos que no fueron movidos a misericordia Porque tuve hambre y no me diste de comer Tuve sed y no me diste de beber Fui extranjero, forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces le responderá diciendo de cierto Os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hiciste E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Es un tema súper difícil y complicado hermanos Pero lo habla la escritura y hay que predicarlo y mencionarlo Dios es un Dios justo Ahora Es cierto De que hay algunos que les ha tocado Y nos ha tocado Un camino estrecho Hay otras versiones que traducen Ese camino estrecho y dicen camino difícil Camino difícil Pero Dios es soberano Lo cierto es que Son muchos los casos aquí también En la Biblia en los cuales les tocó un camino muy difícil Jesucristo cuando habla de Juan el Bautista Dice que no hay Hombre nacido de mujer en esta tierra Que haya sido más grande que ese profeta Juan el Bautista Encarcelado Y por artimañas del enemigo Decapitado Juan el Bautista desconcertado Un día le manda a preguntar a Jesús Porque le tocó sufrir Y le manda a preguntar a Jesús Un poco desconcertado Creo que yo estaría igual ¿eh? Así como he estado desconcertado en algunas circunstancias Eres tú Mándenle a decir y envía a dos de sus discípulos para decirle ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, un profeta usado por el Señor de manera muy poderosa Y desconcertado le manda a preguntar que si era él el que teníamos que esperar O habría de venir otro o esperamos a otro ¿Y qué le dice Jesús vayan y díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, algunos resucitan obviamente Jesús tenía todo el poder para hacerlo pero y, y uno diría bueno ¿y, y por qué no hizo posible de que a Juan no lo decapitaran hermano eso es soberanía de Dios si a alguno les tocó ser decapitados como muchos. Hermano, el Señor no vino para que vivamos a los chancho en esta tierra. Él da una promesa de darte el zoé. Acuerde esa palabra, el zoé de la eternidad. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y no te desconcentres Y clama ahora que tienes vida Por misericordia del Señor Señor ten misericordia Ha sido un camino difícil el que me ha tocado vivir Y hasta este minuto tú me has traído Y te doy gracias por tu palabra porque nos muestras de la realidad de la eternidad, pero también la realidad del infierno A donde irán a parar aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que prefieren cualquier otra cosa Cualquier otra ocupación, cualquier otra actividad menos estar buscando de ti Señor te pedimos que tengas misericordia, que perdone nuestros pecados. Todos hemos pecado Señor, yo he pecado mucho te pido que me perdones, te pido que me ayudes y si hay personas que tú has puesto a mi alrededor yo tengo una vida de comodidad Señor perdóname porque no he ayudado a veces a quien lo necesita Señor aquel que está hambriento no he sacado algo para dárselo si tiene sed no he brindado una benedictino Señor no le he dado agua Ayúdame para ser sensible a la necesidad de otros Te doy gracias por las bendiciones que me has dado Físicamente en esta vida me has bendecido mucho Un buen empleo, un trabajo, una buena salud ¿Qué podría cambiar Señor? Ten misericordia Y si así fuera, dame la fortaleza, la paz para poder resistir y avanzar a pesar de las dificultades Ayúdame para poder ir a visitar enfermos Hay otros que la están pasando mal Señor Hay otros que están sufriendo en clínicas, en hospitales Enfermos del corazón, enfermos del alma, enfermos de la mente Enfermos de una enfermedad terrible y hemos orado por ellos y tal vez no han sanado Pero gracias si han recibido a Cristo en su corazón Y gracias por el Zoé que le has dado a ellos Y que nos darás a nosotros el Zoé, la vida eterna Para tener esa vida, ese Zoé en abundancia Señor te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Señor perdóname Perdona mi maldad y mi pecado Y ayúdame Yo me arrepiento Por haber sido insensible A la necesidad de otros A tu palabra A tu llamado A que tú quieres entrar en mi vida Y te he sacado de mi vida Porque la he llenado con múltiples ocupaciones Perdóname yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz Para darme vida y vida Zoe en abundancia Llena mi vida, llena mi corazón Hazme sensible a la necesidad Del que está del que está desnudo Sacar la mejor prenda y poder dársela No lo que ya está viejo Si alguien está Hambriento poder sacar e ir y llevarle un alimento. Ayúdeme a tener misericordia, a ser movido a misericordia, Señor. Yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mí, por mi maldad, por mi pecado. Yo le recibo en mi corazón. Continúe.
1: soy Mito y te quiero compartir los anuncios de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio el sencillo, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 20-30 horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y él actuará
0: amigos y hermanos somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de dios y él hará te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingo a las 10 de la mañana también te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de whatsapp o también
1: de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos. Te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. de esta semana. Te invitamos a compartirlo para que más personas alcancen al Señor. Te invitamos a ver nuestra fanpage, nuestro canal de Youtube y nuestro sitio web.